0: Någon har sagt till dem att de ser konstiga ut, de tycker själva att de ser konstiga ut att de ändå har frågor om intimkirurgi till exempel om regionen betalar såna ingrepp att de ändå liksom har den formen av komplex skulle jag säga inte alla men många Varför ska vi ha någon slags press på att vårt underliv inte är tillräckligt snyggt eller tillräckligt attraktivt för att kunna liggas med det blir bara så här. varför ska vi operera friska underliv av estetiska skäl för mig det är det obegripligt att man, det är för mig en form av könsstympning som vi bara lagligt tillåter i Sverige jag skrev ett inlägg på sociala medier från början där jag kände någon slags frustration i över vad jag möter att det just träffar unga tjejer medan i som liksom känner att de måste ställa upp på saker, att de känner någon slags press att vara på ett visst sätt och se ut på ett visst sätt och ha sex på ett visst sätt att man har ont när man har sex att man har det fast man inte riktigt vill att det är liksom att man ställer upp för någon annans skull att de får olika typer av besvär av det här då. och sen så skrev jag ju då att man inom situationstecken hårt sex. Ja, men det är ingen som har sagt till mig att sex ska vara skönt. Har jag ändå fått höra flera gånger. Och då känner jag så här, då vill man ju bara gråta. Och liksom tjejer som säger, här, ja men, är vi är ihop, då har man sex eller liksom, jag, jag ställer upp det som han vill testa och, och allt det här är ju, blir ju då övergrepp egentligen när man inte vill det. Så det är viktigt att komma ihåg det, att liksom, man ska inte ha sex för någon annans skull.
1: Ja, honey. Det här är enormt problematiskt. Att unga tjejer ställer upp Sex, och dessutom hårt sex för att man tror att det förväntas av en det är liksom något man bara gör och som Katarina säger så är ju det faktiskt ett övergrepp som alltså händer alldeles för många unga kvinnor idag och faktumet att det är så ja det gör det här till ett enormt viktigt avsnitt för det här är något vi måste prata om mycket mer än vad vi gör Katarina är barnmorska på ungdomsmottagning och under kommande stund ja då ska ni få höra oss prata om just det här och även hur vi kan hantera det. Alltså hur kan vi ha samtal med både unga pojkar och tjejer om sex för att komma åt det här problemet? Och innan vi drar igång avsnittet så vill jag precis som vanligt tacka exciting som sponsrar podden och därför också gör det möjligt för mig att ha de här enormt viktiga samtalen. Så tusen tack för det, exciting. Och tycker du som lyssnar också att det här är ett viktigt avsnitt? Ja, då får du väldigt gärna hjälpa mig och sprida det i sociala medier. Men nu kära lyssnare, precis som vanligt, rätta till lurarna och dra upp volymen. För här kommer ett avsnitt med Katarina- Svensson, förlåt. Vi välkomnar in... Katarina Svensson Flod. Ska man säga alla namnen?
0: Ja, men det tycker jag. Jag är yeah. född Svensson, men gift Flod.
1: Ja, mm, och du Anna. valde att inte ta bort
0: det. Ja, alltså jag tycker att född ju Flod. Jag tycker det är ett finare namn än Svensson. Men sen av princip tycker jag väl att varför ska jag ta bort mitt namn? Så då behöver jag mitt. Men våra barn heter bara Flod. Ja, skulle jag gifta mig skulle inte jag heller ta bort Vidman. Det skulle nej. bli Fanny Vidman. Mm. Ja.
1: Så. Mm. Mm. Det är också någon så här förknippat med mig. Ja, men, Fanny nej, Widman? ja, det är så. Ja, mm. men du varmt välkommen hit också. Sexet och reproduktionen på Instagram. Precis. Eller hur? Och mm. vi, vi har ju känt för det eller känt i ju men vi har varit bekanta ett tag. Mm. Det är ganska länge nu Ja
0: men det är väl typ två Det är snart tre år då egentligen Som vi har ja, men känt till varandra Kanske på sociala medier och sådär tror jag
1: Ja och det är ju där man känner folk nu för tiden ja. Vilket nätverk man det är, har
0: Och lite obehagligt när man väl träffas folk live så här bara, ja. Känner jag dig eller inte? Du är typ vad jag håller på med Men ändå inte alltså. ja, Fast vi har ju faktiskt sett live, ja, live Dels, dels
1: fikade vi i Almedalen mm -hmm, Gjorde vi det, det var det trevligt vi. Mm. Och eh, vi hade en live på Instagram om preventivmedel Just det, oh, uh, det hände vi ja. och det var jag tror det var första gången vi träffades ja, faktiskt, eller träffades ja, inom precis. situationstecken. Mm. För att jag insåg att så här, oh, jag kan ingenting om preventivmedel. Nej, det kan man inte. det är inte lätt. Det är en djungel. Det är en djungel. Mm. Det är super svårt att veta mm. vad man ska ha komplicerat. Och det leder till massa skit tycker jag. Men
0: ja, så alltså det, det är för- och nackdelar. Det är som alla andra läkemedel. Man får liksom, mm. De flesta är jätte nöjda och en del är inte det. Och då får man hitta något annat.
1: Ja, och testa sig fram. Mm. Men vem är du då? <laughs>
0: den svåra frågan. du börjar direkt. Nej, men jag är barnmorska. Mm. Det är väl typ en stor del av vem jag är, tycker jag. Mm. Att för att, och liksom, ibland är det svårt att se vem jag är privat, och vem jag är jobbmässigt, att det flyter ihop. Att jag gör. Jag, menar, jag jobbar både heltid på en ungdomsomtagning, mm. liksom regionsanställd. Och sen så jobbar jag med de här frågorna på sociala medier. Mm. Jag brinner för de här sakerna privat. Alltså, sådär, jag menar, så jag är väl ibland lite grann mitt engagemang på något sätt. Att, mm. så, men jag är också... Jag mamma. småbarnsmamma, mm. jag är gift, jag är från landet, uppvuxen på bondgård, ja. jag bor på landet nu, utanför Falen, utanför, utanför Sundborn till och med, mm. jag bor, vi har ändå gatlyktor så det är inte helt på landet, nej. men <laughs> folk gottlyktor. som bor här tycker jag. för mig är gatlyktor att det är ändå stan, vi är uppvuxen utan gatlyktor ja, till och med, <laughs> men, men nej så att, och jag, ja, vem är jag? Det är svårt. Vem är jag? Den stora <skratt> livsfrågan. <skratt> jag funderar att alldeles för lite på det här, kände jag nu. <skratt> <skratt>
1: ja men man, alltså, man fundera så mycket på det behöver man kanske. Det viktigaste är att man är i med honom.
0: Ja, jag är try på bra plats i livet just nu tycker mm. jag. Mår väldigt bra. Vi ska snart flytta, det känns mm. kul Var ska ni flytta då? Vi ska flytta till Mora ah, ja, ja, Just det, det, har du berättat <gå> så Vi ska ta över min, mina svärföräldrars hus mm. Så mina barn kommer bli femte generationen Som mm. bor i det huset okay. Och det känns, det känns väldigt fint tycker jag Häftigt,
1: jag körde upp i Mora Tog mitt
0: körkort där mm -hmm. faktiskt ja, det, är bra. det finns inte så mycket att mm. köra fel på
1: <gå> nej,
0: nej, jag kuggade
1: faktiskt Min första uppkörning
0: ja, men Jag kuggade två gånger så.
1: Ja, Jag hade fått reda på att jag var gravid Dani, när jag skulle göra ja. Min, min, ja, det. Då man annat att tänka på. Jag var lite, jag var lite eh, disträ ja, då, jag kan man det. säga. Mm.
0: Så nu vet alla jag det. kunde inte skylla på det, utan jag var bara dålig på att köra två gånger.
1: Ja, du var bara dålig på att köra <laughs> två gånger. Med men högregen
0: var, faktiskt... var lite svårt, tycker jag fortfarande, visstidigen. Ja, ja. Men ja, det var det som inte gick så bra för
1: jag, jag skyller faktiskt på det, att alltså, ja. jag var tankspredd och inte riktigt ja. där. Så nu vet alla det, jag har varit i gravid en gång och gjort abort. Så, mm. nu har vi kommit ut om det. Ja. Vilket är helt... Eh, en många som gör. Ja, absolut. Hur ofta mm. händer det för dig på
0: ungdomsmottagningen? Ja, men det är, ja Gud, det är svårt att se hur ofta, men det är ju ja, med jämna mellanrum. Mm. Att det kommer unga kvinnor tjejer som ja, antingen inte använder något form av promenadmedel alls, eller använder det och det blir tokigt, eller att har blivit gravid och, och mm. då De absolut flesta i den åldern som jag träffar, 13-25 åringar, ju, väljer ju att göra en abort. Mm. Så är det, det är få som väljer att behålla ett barn i den åldern.
1: Mm. Hur hanterar du det som liksom barnmorska Det måste vara Svårt, eller det kanske är ett, eller för mig var det ett väldigt enkelt beslut. Ja, liksom... jag upplever upplevt
0: att för de flesta, för mm. de absolut flesta så är det ett ganska enkelt. Eller ja, Det kan vara en jobbig process att gå igenom. Det är ingenting man önskar eller vill göra kanske alltid, men det är någonting som man känner att det här är det bästa för mig just nu. Mm. Eh, och för mig handlar det bara som barnmorska om att ja, ha neutral information. Det här, om du väljer att inte bli gravid, eller liksom inte fortsätta vara gravid, eh, då går det till på det här sättet. En abort funkar så här. Vi erbjuder det här stödet och så vidare. Eh, vill du vara gravid, ja, men då är det mödravården du kontaktar ta kontakt med för då är det mm. inte vi på in längre utan att på ett liksom neutralt sätt berätta mm. vad, liksom, vad har du för alternativ och vill de diskutera och bolla de sakerna så gör ju vi det också absolut
1: mm. Hur funkar
0: alltså abortvården eh, idag? Är den bra eller är den Alltså det är liksom som alla annan sjukvård såklart att det är liksom eh, Nej, nej eller ja. Jag skulle säga att det fungerar väl, men mm. vi har ju bara ett sjukhus i Dalarna som tillhandahåller abort, det är ju Falun sjukhuset och då upplever att man får tid fort alltså så. Jag kan ju inte uttala mig om abort vår liksom nationellt som men det är ingenting jag hör att det skulle vara liksom någon fara för att man inte ska få abort, liksom i mm. Sverige. Utan det får man ju om man behöver.
1: Ja. Jag hade världens vidrigaste upplevelse. Mm. Av det där. Jag gjorde ju en kirurgisk abort. Mm. Ja. Mm. Och när jag åkte in så, så skulle då eh, läkarstudenter vara med. Mm. Och du vet, det, är ju som en, det var som en fabrik där jag mm. var... Eh, och de körde in mig bara, det är några studenter som ska vara med här. Så innan de sövde mig så baserade de på mina ben. Ja. Och så stod det så här tio studenter och tittade mm. på mig, Vara vissa var män. om mm. man, man är ju redan i en känslig situation, Absolut. oavsett om man är trygg, liksom grundade mm. i sitt beslut. Och sen så missade de ju delar av fostret, så jag blev mm. ju jättesjuk ja. efter någon dag. Och fick ju åka in och opereras igen, och det var ja. en sån riktig jäkla pärs. Ja, ska ju inte bort alla. Nej, oftast går det ju bra. Men, <laughs> men ju för mig var det vidrigt. Och
0: majoriteten gör ju medicinska bort. Till skillnad ja. från dig då. Men, alltså, man ska ju alltid ha, liksom, det är som, precis som du säger. Det kan vara för många en väldigt utsatt situation och mycket mm. blandade känslor. Även om man är övertygad om att jag, det här är rätt för mig så kan det ändå vara. För en del är det inga, liksom, ingenting man tänker på alls. Liksom. Och för en del så är det en del jobbiga känslor. Mm. Och det här med liksom, hur vi inom vården är med just det med studenter och hur man lägger fram saker och och, mm. och liksom så det är ju en väldigt svår avvägning alltså det är en, det är en viktig avvägning mm. eh, och ibland blir det fel så mm. är det, och liksom det viktigaste är ju att du känner dig trygg och liksom sedd och så upplevde det så, så var du inte då mm. så att det är Ja, jag önskar att alla fick en bra upplevelse av all sin, sitt möte med sjukvården, men så är det ju inte. Det vet ju mm. jag också. Så, så är det ju.
1: När jag generellt är att gå till gynekologen tycker jag, jag vet inte hur andra tycker, men jag upplever att det är ganska så, här så här sårbart och, ja. och jobbigt. Liksom. Ja, men
0: absolut. Alltså, det är inte som att jag tycker det är kul att ligga i en gynnstol heller. Som jag. Alltså, men för mig, alltså, ja... Jag vet ju att den som sitter på andra sidan verkligen inte bryr sig om hur man ser ut om hur det eventuellt luktar eller hur det liksom mm. alltså, om jag har rakat mig eller inte alltså mm. såhär, det finns, alltså jag bryr mig så oerhört lite som personal om de sakerna, om inte mm. du söker för besvär och det är, såhär, ja, men det är helt klart för att du har rakat dig då, mm. då bryr jag mig om hur du liksom mm. eller okej, okay, nu har du besvär för att du tvättade jättemycket då, får du, mm. då liksom, bryr jag mig om de sakerna men annars det är så svårt för folk alltså, men det för mig det, det är bara en, det är en kroppsdel som har landat som en armbåge alltså, mm. ja och sen, det är inte så att jag sitter och tänker, och här sitter jag och kollar på ett underliv, utan det är så här, ja, nu gör jag mitt jobb här, liksom. Ja. Det är <laughs> jag har svårt att till exempel, gå till manliga, manliga gynekologer, så det gör jag jobbet. Ja, men och det, jag tycker man ska ha respekt för det. Alltså, sen, mm. så man kan ju inte, inte få välja liksom, helt och fullt ut, men jag tycker att alltså, det är en speciell situation, och mm. liksom, målet är ju att all vårdpersonal ska liksom, vara bra ändå, och man drar ju alltid parallellen, ja, men om man, är bara för, man, kan, man behöver inte ha haft cancer, bara för att jobba med cancerpatienter, sådär. men de här sakerna, Oh, nej, ja. jag, eh, jag föredrar också att mm. gå till en kvinnlig gynekolog eller barnmorska, mm. så kan jag säga. Men jag har också träffat jättemånga bra manliga, så alltså jag vill absolut ja. inte, nej, det finns inte bra på gjort. något sätt eh, säga att det är inte är bra. Men, mm. eh,
1: det är väl en trygghetsfråga kanske? Ja,
0: det beror på liksom, vad man har i bagaget och vad man har liksom, varit med om. Och, alltså, mm. så. Det, vi är olika, jag tycker mm. att det är... Liksom, eh, ja så kan det vara.
1: Ja, min gynnekolog sist hon bara, jag var där för några veckor sedan, och hon bara slappna av. Man bara hur lätt är det att, att slappna <laughs> ja. och slappna av. Man ligger Ja, jag liksom... säger
0: det ju exakt som, slappna. Det går jättebra. Det är bra det. andas och så kommer det ner med rumpan alltså. Och så... så ligger man där och kniper och ja. bara så här Och det är så och det är liksom och det är därför vi säger det. Alltså påminner om det för att liksom ja, det är svårt. Det är inte jag säger det, blir inte roligare så här, säger jag. Man... Nej,
1: jag tänker att det är också en, en värre situation, eller värre situationen för unga, så när man är lite mer, alltså inte lika trygg i sig, eller förstår mm. att man att det blir liksom jobbigare?
0: Ja, jag gör ju många första gyn på någon ja. gång. och det känner jag ett enormt ansvar, ja. att få den här situationen att bli så bra som möjligt, att mm. de så att det här är ju första gången av ett liv, av liksom ändå för många ändå återkommande undersökningar, mm. liksom i samband med cellbrottagningar i samband med eventuell graviditet förlossning efterkontroller, eller om man behöver testa sig eller om man ska liksom, ja, ha något preventiv med spiral till exempel, så, ja. så att jag tar det liksom, försöker verkligen äh, göra det i en så himla bra situation som möjligt och det ska vara lugnt och avslappnat och man förklarar innan och visar bilder och visar instrumenten mm. och så här kan det se ut och behöver du pausa så gör vi det och gör det ont och avbryter vi, det är ingen prestige i det här och Nej. vi löser allting och vi ha en filt på det går det bra och vill du liksom ha med en kompis så får du det och mm. lyssnar du på musik, det går jättebra alltså ja. Så här,
1: ja det är superbra att få, få det blir som en spa-upplevelse mer ja Spa-upplevelse. <laughs> jag vet inte om, om jag skulle dra den liknelsen. Men, men, ja. men det är viktigt att normalisera och prata om ja. det. Liksom så här att det är en jobbig utsatt situation ja. även om den är normal för dig.
0: Ja, men absolut. Man så. måste alltid komma ihåg det. Att mm. även om det är för mig är en arbetsuppgift så är det ju något speciellt för den som kommer.
1: Men jag tänker också att egentligen så är det ju problematiskt att man har den inställningen till att det liksom är jobbigt. Därför det hänger väl också ihop med hur stigmatiserat det är att prata liksom, om... Eh, skatten som jag kallar den för mm. eh, men vulvan eller mm. vaginan eller nu, att det är liksom ett ämne som är ganska så tabu att prata om.
0: Ja men absolut, och liksom att det ändå är förknippat med någon slags skam och som, precis just det att man ändå ber om ursäkt, oj förlåt nu har inte rakat mig oj förlåt nu har jag varit jobbat hela dagen så nu luktar det säkert lite, eller mm. att man har liksom olika funderingar på hur man ser ut och, och hur du är och så vidare. Mm. Eh, och det gör ju väldigt ont i mig varenda gång man får ta de samtalen mm. att, liksom, att man inte ja, att man har såna starka känslor och ofta sådana mm. liksom, ja, negativa känslor kring mm. sitt könsorgan kring mm. sin vulva. Alltså, det är oftast den för slidan, liksom själva liksom kanalen inuti, det är inte många som har så mycket åsikter om det. Alltså, okay. mm. eh, men, men det är liksom utsidan, alltså vulvan, de yttre blyggläpparna, inre blyggläpparna. Alltså inte den,
1: snitt Alltså det. snippan. Jag skojar. Ja. Förlåt. Vilket ord. Ja, ja, ja. Vi måste för jag vet vad jag är. Det det är jag som. tänker
0: att jag vet vad en snippa är. För mig är ju då både yttre och inre. Alltså att man ja. kan, men ja. jag är väldigt mån om att man också ska... Inte för att det är på något sätt... Liksom, jag tycker man ska känna till liksom, de anatomiskt korrekta delarna. Inte för att man ska behöva kunna det i en rätt sal till exempel, då. Men jag tycker det är bra att alla människor vet vad, vad kroppsdelarna heter. Ja. För att liksom, kunna söka information, kunna... Liksom, Ja, söka vård och så vidare. Mm. Och också bara här rättighet att veta vad, vad, vad har jag för kroppsdelar, hur funkar de, hur ser mm. de ut?
1: Men upplever du att ungdomar alltså unga tjejer har komplex över sina, sina skatter? Ja,
0: ja, men det tycker jag. Inte alla, men det är liksom många som, alltså Ja, jag träffar återkommande tycker jag ändå ungdomar som som sagt undrar, ser jag normal ut? Är det så här man ska se ut? Hur ska man se ut? Ja, någon har sagt till dem att de ser konstiga ut. De tycker själv att de ser konstiga ut. Att de ändå har frågor om intimkirurgi till exempel. Mm. Om regionen betalar sådana ingrepp. Att de ändå liksom ja, har den formen av komplex skulle jag säga. Inte alla, men många. Ja, och vad
1: är det man har komplex över då? Alltså den ser... Oftast
0: är det i blyggläpparna. Mm. Att det liksom... Eh, att om man kollar på ja, men, liksom, reklam, så man kollar någon som gör reklam för bikinitrosor eller bara bikinitrosor som säljs överhuvudtaget de döljer ju typen. då kan man ha som tandtråd i princip de döljer en halv bryggläpp känner jag <laughs> så, såhär, det är liksom, eller ja, man får på sig vad man vill, men jag föredrar rejäla eh, tantrosor eh, så har vi sagt det, eh, jag att det liksom, det är en smaksak, ja, är en smaksak <laughs> ja. även om underlivet kanske inte föredrar små grejer i spetsen som sitter tajt, alltid, ifall man har besvär man får ha vad man vill, men eh, att, liksom, ja, men att modet kring kläder inte alltid känns som att det är, att man ändå också hemma att inte har någon camel toe alltså här, mm. att man inte ska kunna se blygläpparna då, att det är något oattraktivt av någon anledning mm. eller att ja, men inom, ja, men när man googlar på bilder på underliv eller googlar liksom man man har kollat på porr eller om man liksom bilder som generellt syns på liksom är ganska mm. Symmetriskt och det är också det som till exempel när man kollar på kliniker som jobbar med att faktiskt förändras och operera friska underliv av estetiska anledningar så pratar man just om symmetri och den typen av ord väljer man då liksom estetiskt mer tilltalande och känner så att ja, alltså det är en kroppsdel, det går bra oavsett mm. hur den ser ut. Mm. Och de allra flesta efter puberteten har ju majoriteten av alla vulvor att de inre blyggläpparna sticker ut mer eller mindre utanför de yttre. Och de har ofta lite olika långa de inre kan vara lite olika rynka, har lite olika nyanser och rosa så här mm. Alltså vi ser verkligen olika ut. Och det jag känner så här varför ska vi ha någon slags press på att vårt underliv inte är tillräckligt snyggt eller tillräckligt attraktivt för att kunna liggas med? Det blir bara så här: varför ska vi operera friska underliv av estetiska skäl? Mm. För mig det är det obegripligt. att alltså Det är för mig en form av könsstympning som vi bara lagligt tillåter i Sverige.
1: Är det många unga tjejer som gör det?
0: Jag kan inte säga hur många som gör det. Men jag får ändå återkommande frågor om liksom såhär, vart har ni en klinik här? Liksom, kan regionen sagt betala det? Hur går man till tillväga? Så att, mm. att man då har frågor och funderingar kring det. Mm så kan inte jag någon statistik för hur många som mm. faktiskt gör det sen.
1: Nej. Jag har faktiskt aldrig tänkt på det där, om jag ska vara helt ärlig. Mm. Alltså det, ja, och det kanske man ska göra, man kanske ska kolla hur man ser ut den här idag, jag har aldrig gjort heller.
0: Ja, eller alltså så här, ja, eller det, och ena, å ena riktigt? sidan känns det, ja, det är jättebra att veta hur du ser ut, det är jättebra. Å andra sidan, så här, ja, fast vad spelar det för roll? Alltså mm. såhär, jag är lite blandat, så här, ja vad ska du göra med den informationen? eller så här, mm. Funkar det, funkar det, är det göttigt när du har sex? Ja, då är, har du inga besvär. Ja, men också så här: å andra sidan, ja, det är bra att veta så här tror jag ut så här fungerar jag så att Det är ingen som har
1: klagat? Eller? Nej, och då tycker jag,
0: någon som klagar så kan de göra någonting annat tycker jag än att vara där då i så fall <laughs> Ja, eh, precis då, då ligger det hos dem i så fall ska ja. Jag
1: säga. ja, för det där är ju traget så jag tänker att porren spelar ju in jättemycket där i vad vi ser liksom i form av. Utav...
0: Ja, men alltså, jag, alltså så här, man, kan, man såklart, kan såklart hitta alla kroppar och alla representationer om man googlar tyckdränger på, på också, men. Det är liksom, huvudgrejen är ju penetrationen och då behöver man ju se penetrationen väldigt tydligt och då är det ju bättre med, alltså såhär, vanliga med en viss typ av underliv kanske så som mm. syns för att det ska se så bra ut som helhet på något sätt, jag vet inte. För att det ska vara visuellt fint. Ja, eller tydligt. Alltså, jag vet inte riktigt. Jag brukar inte producera så mycket porr. Så jag har inte inserat att Jag brukar tänka faktiskt. Nej, nej. nej. Men alltså, jag tänker att lika mycket som vi pratar om att snoppen växer och förändras, pungen växer och förändras så behöver vi prata lika mycket om att vulvan växer och förändras. Mm. Eh, så att det inte kommer liksom, eh, ungdomar och, och tror att det är något fel på dem eh, när mm. de... När undlivet växer och förändras under puberteten. Ja,
1: för helt ärligt, jag kan inte minnas att vi någon gång hade samtal om det här när jag var i ungdomsmotagen. Ja, för vi är väl
0: typ i samma ålder, eller? Ja,
1: jag är 33.
0: Ja, men du är född... 89. Ja, jag är född 90, precis. Så jag, jag du är yngre än mm. Nej, jag fyller snart 33. Jag är mm. 32 fortfarande. Ja, jag, det, jag fyller du. Jag snart 34. Mm. Ja, alltså. ja, ja, ja. Mm. Nej, men alltså, jag har ju samma upplevelse. Mm. Alltså, så, att det var ingenting... Liksom, man fixerade med bilderna på könsorganen. Det fanns mm. ju ingen med, Det var inte uppfunnet då heller tidigare. Eh, utan, <laughs> utan det var typ inriktade blödeleppar. Och de mm. såg ut liksom, väldigt schematiskt. Alltså, inte särskilt informativt egentligen.
1: Nej, för hur men hur funkar sexualundervisningen idag då? Alltså vad?
0: Ja, men alltså det är ju också. ungefär lika ojämlik som den alltid har varit skulle jag säga. Alltså, det, en del skolor har jättebra sexualundervisning en del skolor har ingen knappt. Alltså, ja, det är fortfarande väldigt godtyckligt, väldigt olika. Vi har mm. ju en ny läroplan sen i höstas. Nu heter det dessutom sexualitet och relationer då. Mm. Och för första gången så är det sen i höstas obligatoriskt för lärare att få undervisning eller för liksom att få lära sig hur man undervisar i ämnet. Mm. Det har ju varit ett obligatoriskt eh, skolämne sedan 1955. Men nu får läraren också lära sig hur man undervisar i det.
1: Ja, oh, det är jättebra.
0: Det tänker jag så här att vilket annat obligatoriskt skolämne tänker man så kring?
2: Mm.
0: Typ så här fysik. Ja, men vad kan du om gravitation? Nej, men utgå från dig själv. Kör på. Du klarar mm. det här. Men sex och relationer och kärlek verkar vara något som man bara tänker att det kan alla. Det kan alla prata om. Och mm. så är det absolut inte.
1: Nej, och du delade en artikel på Instagram, minns jag, om... Att lärare tycker att det är svårt att ta mm. de här samtalen. Mm. Eh, Såklart. att det liksom, eh, och, och det måste man ju också träna på. Jag, menar, ja. jag spelade in ett helt avsnitt om vulvan och tyckte <hör> orgasmer och G-punkter och var <hör> ska man stoppa in fingrarna? Och så här, eller var ska man trycka? Och jag tyckte att det var lite så här eh, obekvämt. Mm. Eh, för att det liksom inte är normaliserat och och prata om det. Nej.
0: Och jag tänker så här, om man jobbar som lärare, det brukar jag säga när jag är ute och föreläser så här, att alla behöver inte heller känna sig bekväm att prata om sex. Nej. För nu har vi också så himla smidigt det heter, Sexualitet heter samtycke och relationer. Mm. Alla kan säkert prata om hur är man en bra vän? Hur är man en bra medmänniska? Eh, mm. Många kan prata om liksom, demokrati och jämställdhet och liksom, statistik eller whatever. Men det behövs ändå finnas någon eller några inom lärargruppen eller personalgruppen som faktiskt kan då prata om sex. Mm. Eh, alla behöver inte det, men mm. några behöver kunna det. Och har mm. man ingen som kan det, då får man väl hitta någon som kan det då. Men, och, och det handlar oftast också om att man just eftersom att man inte har fått någon grundläggande kunskap själv, man oftast inte haft någon bra kunskap, alltså egen bra sexualundervisning eller då fått utbildning på sin lärarprogram. Ja, det här är ett kunskapsämne som allting annat. Sen bygger det mycket på normer och attityder också. Men mm. man måste ju ha en grundläggande kunskap om hur kroppen ser ut funkar för mm. att kunna lära ut. Annars utgår man från det man kan och det är ju sig själv och det blir ju aldrig bra.
1: Mm. Jag tänker att man också då fortplantar det här att det är så stigmatiserat att prata om det mm. eller typ så här mens, att det liksom är för hon, skidåkaren Johanna
0: Hedström, Hedström, tror
1: jag. Jag tror det var Hedström. Jag tror både du och jag delade det här mm. i sociala medier att hon sa en intervju att så här, ja, jag fick mäns precis innan start och att det liksom blev rubriker. Och att det också blev så här: det behövs förebilder som mm. pratar om mens. Man mm. bara, det, är ju jätte... ja. det
2: är
1: ju så märkligt därför att ja. männs är ju något av det mest
0: naturliga. Ja, utan mens hade ju, utan ägglossning utan, utan menscykeln så hade ju inte människan funnits. Nej. Så att, ja. Men nej, det är... Det är, ja, på ena, ena sidan känner jag att det ändå blivit bättre än vi var mm. unga. Så alltså, ja. upplever jag. Alltså mm. då var det liksom eh, verkligen ingenting man pratade om. Men nu tycker jag ändå att många unga eh, tjejer ändå kan prata om det på ett mer naturligt sätt än vad jag upplevt när jag var tonåring. Mm. Men eh, ja, samtidigt så känner man, had, had, eftersom det här blir en rubrik då, som det som hon säger. Mm. I, i en bästa av världar så hade det bara varit så här, ja okej, okay, det var ingen stor grej, men... Nu blir det ju det. och då, får man, då måste man ändå uppmärksamma det och vara glad för det. Även om man känner så här, ja, och det, mm. det är ju ingen stor grej egentligen.
1: När jag också pratar om mänscykeln. Alltså jag, jag lärde mig om den också först nu. När jag spelade in ett poddavsnitt om det. Vad som händer i kroppen. Hur vi påverkas av hormoner. Att vissa tider på månaden så går jag upp i vikt av den här anledningen. Och sen så blir jag på dåligt humör. Eller så känner jag mig skitsexy mm. och skitbra. Mm. Eh, och att liksom, det är ju någonting, ändå har vi ett samhälle som absolut inte är anpassat utifrån det.
0: Nej, alltså, så, alltså det är ju som att eh, hälften av jordens befolkning inte riktigt eh, räknades. Inte fanns. Nej. Eh, man kan undra, undra vad det, om det skulle finnas något ord för att beskriva det systemet eh, ja. som förtrycker oss av olika anledningar. Ja. <laughs> Men nej, alltså det är ju... Eh, jag tror jag lärde mig om, om alltså det här hur, liksom hur ägglossning hänger upp kontra liksom ägg och ägglossning och mens hänger upp. Det tror jag nu var på typ barnmorskeprogrammet. Liksom. Oh. Och då var jag ju 25 24-25 liksom. Jag hade haft med i 12 år och det var ingen som, alltså och sen är det svårt, eller nej jag tänker säga att det inte var någon som berättade för mig, för ibland är det så här: jo men det sa de visst, alltså så här, lärarna bara, ja, men vi pratar hur mycket som helst med eleverna lyssnar inte, men jag, tror, jag tänker säga att det var ingen som sa det, det jag undrar det. det... Nej, inte, alltså för inte jag, när heller. jag pratar med elever att liksom, det kommer ju unga tjejer och typ mammor till mig då, ibland, har de har med sig mammorna och så ska de börja med preventivmedel av olika anledningar uh, och, och så ger jag information om mänscykeln och det är ju lika, alltså det är nästan oftare som mors liksom inte har någon koll och bara, har så här det funkar bara, mm. ja, du är, liksom, du är nu 40-50 och nu får du lära dig mm. hur ägglossning, alltså så här fasen alltså så här, bara någon slags grundläggande fem minuters snabb genomgång, de bara, jaha gud, jag lär mig saker Man bara, ja, det skulle du ha, ha rätt att känna till tycker jag. Men det har vi inte.
1: Nej, men också att det inte är prioriterat inom vården. Du har ju blivit min eh, sjukvårdsupplysning <laughs> när det gäller sådana saker. Jag ringer ju dig om mina p-piller och sånt. Eh, men, men däremot så har jag också en, en närstående som, som, är, som är ung eh, som hade problem liksom med att hon, och då skrev jag också till dig mm, just det. Mm. att hon eh, fick jättemycket blödningar mm. liksom, jättelänge mm. eh, och då började äta p-piller hon hade liksom mänskopp och binda. Och mm. ändå så hon igenom. Mm. Liksom. Eh, men hon fick yrsel av p-pillerna. Och då slutade hon med dem. Och så hela sommaren kunde hon ju inte bada. Mm. Men hon fick ju ingen hjälp. Mm. Tills de åkte in akut. Mm. Och liksom var tvungen att ge henne hjärndropp för att hon förlorade så mycket blod. Mm. De, du får en tid på ungdomsmottagningen om tre månader var det typ. Mm. Det är ju jättehemskt.
0: Ja, alltså det är alltid ja, att säga specifikt. Alltså, ja, ja, absolut. Det är jättehemskt. Jag kan mm. liksom inte uttala mig mer om hennes specifika fall så, men Nej. absolut. Det är jättejobbigt att inte få hjälp när man känner att man behöver det. Absolut.
1: Ja, men att inte kunna bada med sina Nej, kompisar och liksom, på sommaren liksom... ja
0: det blir ju ja, det blir väldigt problematiskt.
1: Ja. Men en annan sak som är viktig att prata om i skolan också det är ju samtycke.
0: Mm. Nu byter jag lite spår här. Ja, men det går bra. Och jag vill bara säga att det är inte bara skolan. Utan Nej. det är ju föräldrar också. Mm. Alltså, man har oftast två, ibland mm. fler och ibland mm. färre. Men oftast två föräldrar då mm. Eller vuxna som involverar i mm. ens liv. Mm. Snacka med era barn. Ja. Det är inte bara skolan. Det är inte som att vi ska lämna in våra barn till skolan och sedan de klarat tio år senare. Mm. Utan vi måste också prata. Men absolut, ja. Men hur gör vi det då? För
1: att en annan närstående eller samma <går> jag pratade, jag frågade henne så, Pratar ni om samtycke i skolan och sådär liksom på mm. sexualundervisningen hon var nu då de har inte hört något om samtycke i sexualundervisningen
0: ja och liksom, och, och jag tänker ändå säga så här, men det också, man måste komma och vad har man uppfattat också ja. alltså så här, ja. nu nu så vill jag inte bara hänga ut att ingen pratar om det att det att man, är
1: jättedåligt för
0: det är många lärare som gör jättebra jobb ja. och det man också där det bara så här, inte riktigt fångar upp det man säger mm. Men självklart, nu som sagt, läroplanen är ju väldigt tydlig. Den heter ju till och med samtycke. Mm. Så att, eh, men ibland... Eh, det är också också på hur man lägger fram. Det pratar man om gränser. Vad, säger man att det är samtycke specifikt. Alltså, såhär, men mm. det handlar väl om både det här rätten att få säga nej. Alltså, som vi ändå nu har inpräntat en ändå, generation med barn. Det här med stopp min kropp. Liksom, mm. Men också om att säga hur vet jag att jag vill. Hur vet jag att någon annan vill. Mm. För ibland känner jag att vi pratar bara om riskerna med allting. att Du måste säga nej, du kan bli gravid, du kan bli överfallen, du kan bli, få en könssjukdom, du kan i princip typ dö. Sex är mm. livsvåld, med folk verkar ha det ändå. Mm. Uh, och därför känner jag att ibland måste vi också självklart prata om gränser, men också alltså om att säga nej gränsgrejen, men också Eh, som sagt, hur, hur visar jag att jag vill hur vet jag att någon annan vill hur bejakar mm. vi det här med att sex ändå, sexualitet ändå är i grunden någonting friskt och positivt och kul alltså att mm. sex ska vara något man har generellt har glädje av under mm. livet liksom. mm. eh, så att jag försöker ju alltid prata: att sex är härligt sex är kul, sex ska vara någonting positivt som du mår bra av och ibland blir det tokigt mm. att vi behöver prata om det positiva först mm. för att eh, liksom Eh, annars blir det väldigt som sagt folk, det är livsfarligt men gör det ändå mm.
1: och det där brukar jag ju prata med unga tjejer om i min omgivning att så här, sex ska vara skönt mm. och säga det, det mm. finns en dokumentär på Netflix också som handlar om nu kommer jag inte exakt ihåg vad den heter men den handlar ju om liksom hur man tillfredsställer sig själv och mm. hur det ska kännas
0: the,
1: the pleasure of, jag kommer inte ihåg ja, vad den precis. heter ja precis men att liksom, det för det säger ju Katarina Vänstam också när hon var här och mm. också i sitt sommarprat och så här att en kvinna som vill inte still Nej, alltså att, och, att, och där spelar ju också pornografin in att det ja. mycket handlar om manlig utlösning mm. liksom. ja men
0: precis, penetration alltså så. Ja. vi säger ju till och med penetration att det är mannen som penetrerar, penetrerar kvinnan om vi säger mm. att man ska vara liksom, mm. olyckkärnande mm. men att man, ibland vill man prata om omslutande att det liksom mm. penetrationen då blir det ju mannen som penetrerar mm. någon mm. annan mm. och liksom det här med samtycke jag, vet, jag pratade det var för ett tag sedan jag hade föreläst eh, och så var det några killar som dröjde sig kvar efteråt liksom och var men hur vet jag att, då frågade hon om, om man har sex med tjejer och liksom, hur vet jag att hon vill det känns ju töntigt att fråga och jag bara mm. fast, det är mycket bättre så jag om du frågar, tycker du att det här är skönt mm. eh, liksom ska vi fortsätta, vad mm. vill du göra än att du chansar och det inte blir bra, mm. ja men det känns det känns lite töntigt att, att fråga om hon tycker det är skönt, jag bara ja, fast fast alltså, nej, jag förstår mm. att det känns svårt ifall man kanske precis har börjat ha sex det liksom, kan kännas lite pinsamt och så här hur, men det är ju så mycket bättre att du frågar och mm. att det känns jobbigt de första gångerna mm. än att som sagt, att du chansar och det inte är skönt och att det blir jättetokigt och att det blir mm. jättefel mm. så jag tror att vi måste liksom förstå att det liksom, visst på grund, i grund, som grundläggande grej så är samtycke jättelätt och jättesköklart vill man inte så ska man inte, Nej. men man hamnar ju också i situationer där det är så här ja, vill jag, vill jag inte liksom det är enklare att säga ja än att säga nej, tänk om den ännu inte lyssnar när jag säger nej eh, då kan lika säga ja alltså, nej men nu har vi strulat hela kvällen vi har hållit på, ja nej, men det är här liksom, man hamnar i den här situationen och alltså, så känner här.
1: man som någon typ av ansvar ja!
0: och Ja, och liksom man, ja, så att det, och det, det man ska, jag säger inte att det är rätt eller att det ska vara så, men att man också behöver prata om de här gråa zonerna, de här lite är liksom ändå tillfällen där det faktiskt ibland blir så då tänk om jag missförstår någon och tänk om mm. det blir tokigt och tänk om de ångrar sig för de skämtar ju såhär fortfarande ja ah, behöver man jävla kontrakt eller och mm. jag tänker det är en i fråga men bakom det så döljer sig oftast ändå den här oron över att mm. jag vill ju inte göra fel för de mm. flesta vill ju inte göra fel Nej. de flesta vill ju att det ska vara toppenkul och jättebra för alla inblandade mm. så jag fick alltid så här. Mm. Man kan ibland vilja känna att man vill dunka huvudet i, i, i väggen när man ska få den, men så bara, så här, ja, fast nej, du behöver inget kontrakt, men det är bra om du vet det är bra att du frågar mm. Jättebra fråga, säger jag, gud vad bra att du frågar
1: <laughs> jo, men därför det, jo, men därför, det är ju viktigt att ha en, en så här övmjuk inställning till det, mm. tänker jag, med unga pojkar och att ta det mm. så, för ofta lägger vi också så ansvaret på mm. unga tjejer, att så här, stopp min kropp, ja. och, <här> säg nej eller du vet, så här, att, att man också måste utbilda unga pojkar i vad ja. är samtycke och hur, hur kommer man fram till det <här>
0: Så att nej, jag tänker att ja, alla, ja, jag, liksom, hade det funnits ett jättelätt sätt att prata om det så hade man väl gjort det. Men alltså bara att ja, prata om vad kan uppstå för, för liksom, konst, liksom vilka dilemma kan uppstå, vad är grunden, jag har rätt till mina gränser och jag har rätt att säga nej men jag har också rätt att säga ja när jag vill det, så alltså, här, ja och nej. Mm. Ja, jag tänker att det är superviktigt att prata om det och kvinnlig njutning. Mm. Alltså, ja, ja. Men jag brukar prata om, nu, det finns ju alltid olika studier, men jag brukar det här med orgasmglappet. Liksom. Mm. Att jag, när jag förlär för ungdom att de får då gissa vilka som oftast får orgasm och vilka som minst ofta får mm. det. Och att det ändå är du heter män som oftast får orgasm mm. när de har sex och heterosexuella kvinnor som mm. i lägst utsträckning får det. Mm. Sen Procentsatserna kan ju se olika ut, vilken studie man läser, mm. men att det ändå är ganska stor skillnad. Mm. Uh, och att det är liksom ganska tråkig statistik. Eh, och att man som sagt eh, vad, vad beror det på då försöker man liksom diskutera lite igen med dem och det är för att man inte kan, man har fått lära sig någonting om hur kroppen funkar överhuvudtaget typ.
1: <laughs> nej, nej, och det är så sju jag hade faktiskt ett samtal med min eh, bästa kompis om det här och liksom hur, hur generellt många män är som liksom såhär, kommer och sen inte bryr sig mm. om, om kvinnan har mm. gjort det mm. alltså det, det är fåtal gånger det har hänt mig som jag liksom, varit med en man som faktiskt här, bryr sig om ifall mm. jag kommer.
0: Jag tänker det finns så många olika skämt och serier och liksom, filmer där det, det just det man ändå driver med det här eller det förekommer och det är, liksom, ja, det är ju för att de, så många har upplevt mm. det liksom. Mm. Att det är något form av förspel inom situationstecken där någon pillar lite halvhjärtat mm. någonstans och tänker att då var det klart. Ja. Och sen stoppar man in snoppen någonstans och sen in, ut in, ut, sprut och sen guva härligt vi hade tillsammans ja. nu. Och man bara, ja, jo, det är så.
1: Jag hade en kompis pojkvän blev trött efter sex, gick och liksom tvättade av sig så kom man in igen och så bara, ska jag hjälpa dig nu då? Eller? Man bara, ja, nej. <laughs> Skit det typ. Alltså, det
0: blir ju... Nej, men alltså, ja, det är en inte. konstig inställning. Det är ju det, och att man ändå har men jag tänker att så som sex utmålas, alltså generellt i liksom filmer, serier, porr, alltså när det är mm. liksom biologisk man, kvinna, alltså så här, liksom de typen av kroppar så är det ju då är det ju snopp i snippa alltså det är ju inut inut mm. och sen kommer alla och det är bara asgöttigt. och ja. det är ju inte riktigt den Alltså statistiskt sett är det ju inte så som majoriteten av kvinnor får orgasm. Eh, och det liksom, eh, spelar det ingen roll hur stor snopp man har om man ligger med någon med snopp eller liksom hur länge man håller på eller många sexställningar man kör. Utan majoriteten av alla behöver ju stimulera sin klitoris. Ja. Och det är antingen innan man har ett samlag eller under tiden man har ett samlag eller efter man har ett samlag. Och ska man mm. inte bli gravid behöver man inte ens ha ett jävla samlag. Då kan man göra en massa andra roliga saker ändå. Ja.
1: Vad kan man Nej, jag Nej,
0: nu, ska vi inte. <laughs> nu får du gå hem och googla själv. Ja, precis.
1: Gå hem och googla, sitta inte på porr. Nej. För det här där här är inte så mycket bra faktiskt.
0: Nej, men det är inte jättemycket. Alltså, som sagt, Man kan hitta allting inom pornografi om man googlar tillräckligt länge, tänker jag. Men det är ju inte jättemycket... Man lär sig ju inte jättemycket om hur kroppar ser ut eller funkar eller samtycke mm. eller så. Mm. Om man kollar på den generella pornografin som mm. finns tillgänglig skulle jag säga. Mm. Det tänker jag ändå. Jag mm. säger det. Ja. <laughs> och, jag, och
1: jag tänker att det här tar oss in på nästa spår för att du, du har ju varit barnmorska länge liksom. Ja, sånt
0: sju år. Vilken ålderskris här, kände jag. Mm. Hur fan. Det var den tiden jag, jag har fått två barn och också varit föräldralediga. Men ändå sju år har ja, ja, och
1: det är ju... Mm. Åh oh, herregud, <laughs> så här, ålderskris sånt där jag Nej, inte jag ålderskris
0: Nej, men bara vart, vart tar tiden vägen ja. Så jag är jättenöjd med att åldra, så jag säga. Jag, vet, jag är bara 33 Jag tror jag
1: hela livet framför dig men. <laughs> Jag har 30
0: år minst kvar att jobba ja. Ja. Nej, men i alla fall, sju år Ja, Ja. Så, där. precis mm. där, samma på sidospår mm.
1: Jättekul, mm. men du är ju också Blev ju också lite så här känd När du gick ut med att Nu får du exakt, för jag kommer inte ihåg Exakt vad det var, men att du började prata om Vad som förväntas av tjejer när det kommer till sex, eller hur? Det, var no det
2: blev ju ja, en jättestor. Alltså du blev
0: ju väldigt uppmärksam att jag skrev. Eh ett inlägg från sociala medier från början. Där jag kände någon slags frustration i vad jag möter. Eh, att det just träffar unga tjejer- med genommellan rum- som liksom känner att de måste ställa upp på saker. Att de känner slags press att vara på ett visst sätt- och se ut på ett visst sätt- och ha sex på ett visst sätt. Mm. Eh, att man har ont när man har sex. Eh, att man har det fast man inte riktigt vill. Att det är liksom att man ställer upp för någon annans skull. Mm. Eh, att de får olika typer av besvär av det här. Då. Och sen så skrev jag ju då- att man inom situationstecken hårt sex mm. eh, och det blev ju någon slags eh, att det, det skulle, ja och det begreppet vart ju väldigt etablerat då. Mm. och det här skrev ju jag utan att tänka att det här skulle bli någon grej utan bara så här, jag delade min frustration på något sätt, annars mm. hade jag kanske skrivit sex med våldsinslag, aggressivt vålds jag, vet, jag vet inte mm. vad det är skrivet men just det blev ju sådär för vad är hårt sex ja det kan jag inte, mm. alltså, Ja, men jag menar liksom att när man har ja, när det blir liksom aggressivt med våldsinslag eller alltså liksom på ett sätt som inte riktigt kanske kroppen, som alltså ändå ger kroppen besvär alltså mm. så här, smärta och liksom bekymmer
1: kan du ge något exempel på någon sån historia du har fått höra eller som
0: ja men alltså jag träffar ju ändå på jobbet en tjej som söker för samlagsmärta. Mm. Som, ja, men, många kanske ändå kommer med strax över 20 runt där Eller så här, ja, men, gymnasieålder, de har ändå gått några år kanske de debuterar mm. och så visar det sig att de har haft ont alla gånger de har haft sex mm. varenda gång sen de var typ 14-15 mm. och så säger man gud vad bra att du kommer hit vad mm. liksom, bra att du kommer hit nu men varför kom du inte tidigt, inte, inte för en skuldbräggare men så här, mm. ja, varför kommer du nu typ så här mm ja men Det är ingen som har sagt till mig att sex ska vara skönt. Nej. Jag har jag ändå fått höra flera gånger. Och då känner jag så här, då vill man ju bara gråta. Mm. Och liksom tjejer som säger, ja men men vi är ihop, då har man sex eller liksom, jag, jag ställer upp det som han vill testa och, och allt det här är ju, blir ju då övergrepp egentligen mm. när man inte vill det. Mm. Så det är viktigt att komma ihåg det, att liksom, man ska ju inte ha sex för en annans skull. Nej. Men och liksom, med tjej som har besvär, som har fått liksom, och det här hänger ihop där med, okej, okay, jag får sprickor, alltså självsprickor, det är kanske inte alltid är av hur jag har sex, men det kan ju vara en kombination av, ifall jag liksom tvättar mig väldigt mycket med tvål, ifall jag använder mycket parfumerade produkter, ifall jag har väldigt liksom eh, material som inte underlivet mår så bra av hur jag liksom tar hand om min kropp eh, eh, och sen hur jag har sex har jag sex innan jag är upphetsad eh, använder jag liksom något form av glidmedel som komplement eller kör man bara på eller pausar när det är ont alltså, allt det här gör ju att det blir ju inte alltid jättebra Nej. Eh, så liksom eh, men ja och, och, och jag försökte på något sätt skriva om det och det blev väldigt uppmärksammat och många ungdomar hörde av sig till mig. Och var liksom, jag kände igen med det här. Och det var liksom andra som jobbade med. Liksom, många från kvinnor och tjejsjursrörelsen som hörde av sig. Och liksom kände igen det jag skrev om. och, så där och För jag sa ju det också. Att jag tycker att det här kommer att det liksom influeras från hur liksom sex skiljas inom pornografin. Mm. Så det var väl det som jag skrev om och uttalade mig om då. Mm. För det är som tre år sedan nu då. Mm,
1: och att, jag har förmått att jag läst något om att de tyckte att de behövde ställa upp på och sådana
0: saker. Ja, men att det liksom ändå är någonting som ja, man ska testa. Mm.
1: Mm. Och det måste ju göra jätteont att höra de här sakerna. Eller det är väl då ja, men
0: därför alltså det. det. Ja, man blir ju liksom... Man känner ju... Alltså, för jag, för jag tänker att sex, oavsett om man har sex för att man är kär eller för att man bara är kåt eller för att man liksom bara vill testa det, oavsett varför så ska du ändå tänka av någonting positivt, någonting skönt, någonting mm. som inte liksom åsamkar med den typen av smärta. Alltså så här, mm. att det blir liksom besvär Nej. och att då få höra ändå unga tjejer och kvinnor liksom att man så här ja men... Min kropp, är liksom, det, det blir lite liksom grann om att ja, men, när vi var unga så var det så här men har man legat med många så blir man en hora och det var ändå något dåligt. Idag kan det nästan vara så här ja men jag, jag ligger med många så jag är en hora att man liksom försöker reclaima det ordet, vilket jag tycker mm. var så här blir, ja, väldigt problematiskt av många anledningar. Men att man liksom Ja, det är fint för mig att ligga med många. Men samtidigt är det inte att jag ligger med många för att jag vill. Utan jag bara låter många ligga med mig. För att mm. andra vill ligga med mig. Det är inte jag som ligger. Utan jag blir legad med. Eller hur man nu mm. liksom, grammatiskt säger det. Mm. Att liksom, min kropp är fortfarande till för någon annans njutning. Mm. Eh, upplever jag ändå att det finns en form av liksom, attityd. Eh, bland unga tjejer.
1: Mm. Och vi har varit inne på det lite. Men hur kommer vi åt det. Alltså för det är jätte... Alltså det här, jag finns här för att tillfredsställa mannen och, mm. och folk får ligga med mig. Mm. Men jag tycker inte att det är skönt.
0: Alltså... Ja, alltså... Och jag vill också vara tydlig med att det är inte alla så att du inte känner men det är inte hopp... Alltså alla ungdomar har det ju inte så här. och Alla upplever inte det. Men det är ändå någonting som jag... Alltså, ja. Det förekommer absolut jätte, mm. liksom, ofta. Mm. Men, ja... När jag tänker i huvud taget pratar om kroppen, alltså mm. att, vi, å, alltså återigen att hur, vi ska inte skämmas över våra kroppar, vi ska inte skämmas över att vi är män, vi ska inte skämmas över hur vi ser ut. Vi ska inte liksom, det är naturligt, liksom, kroppen är en kropp, det är liksom grejer som finns, vi ser ut så här, det funkar mm. på ett visst sätt. Rätten att veta då, hur ser jag ser ut, hur funkar jag, vad är liksom rimligt eller inte, vad är realistiskt när man ska sex första gången, mm. uh, vad. liksom... Vad lär jag mig från mina... Vad säger mina föräldrar? Vad säger skolan? Vad säger mm. sociala medier? Vad säger mm. porr? Vad säger serier och filmer? Sådär. Vi får ju så oerhört mycket inputs- Mm. och Mycket är ju sexualiserat och det är kvinnans kropp som sexualiseras mest liksom. Mm. Nej, men jag måste ju tro att samtal hjälper, annars hade jag ju, inte, annars hade jag ju bara gett upp. Ja, jag.
1: precis. Annars hade du lagt det platt ja, och bara... Ja, men annars hade jag bara så faktor. ja, men
0: göd, vad fan ni vill då? Det spelar väl ingen roll, känner jag. Men, det liksom, nej, men jag måste ju tro att, att det gör skillnad. Och det känner jag, det kommer ju fram liksom ungdomar efter mina föreläsningar också. Bara säger gud vad bra det var, tack så jättemycket, Nu har lärt mig jättemycket och det är ingen mm. annan som har pratat om det här på det här sättet och Liksom så, då känner jag så, ah, ja, men då har gjort skillnad för den här personen mm. då kanske det liksom genererar någonting, att den pratar med sina vänner eller den liksom känner sig starkt eller liksom mm. äh, ja, jag vet inte men, äh, nej, prata mer, det låter alltid som att det liksom, låter så futtigt, nej men alltså men... prata är ju,
1: samtal är ju nyckeln till väldigt mycket, ja. alltså så är det ju men och du är ute och föreläser och nu ska jag se om jag säger rätt, SRHR mm. sexuell rep reproduktiv hälsa och
0: Respekt, rättigheter. Rättigheter. Sexuell. Alltså, det är bara jag själv jag så säger det. Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Mm. Mm. Vad är det för någonting? Alltså, det är ju sexuell och reproduktiv hälsa. Alltså, för, för det första, om man ska få det. Det här är som liksom ett samlingsbegrepp som liksom på något sätt har att göra med de mänskliga rättigheterna också, kan man mm. tänka. För att man ska nå sexuell hälsa och reproduktiv hälsa så behöver man också ha de här uppfylla de rättigheterna som vi har. Mm. Och där handlar det ju om till exempel. Ja, men, rätten att få ja, men, ha den sexualitet man har, att få vara liksom, den man är, att få ha sex med vem man vill, när man vill, om man vill någonsin ha sex överhuvudtaget att liksom, mm. bestämma vid sin egen sexualitet mm. och att också ha rätt till information, att ha rätt att kunna skydda sig mot graviditet om man inte blir gravid, rätt att ha information om hur man blir gravid ifall jag vill bli gravid mm. eh, hur många barn vill jag ha, det har jag rätt att bestämma, när, hur lång tid emellan vill jag ha mina mina barn ifall jag ska mm. ha några liksom, jag har rätt till eh, Bra och trygg vård under tiden jag är gravid. Ifall jag vill göra en abort. Ifall jag, liksom ska, jag ska föda det här barnet. Mm. alltså så, Rätten till min egen sexualitet. Och en trygg och frisk sexualitet. Och reproduktion mm. då kan man mm. tänka. Och det har vi etablerat att det finns det låg kunskap om bland. Ja, men absolut. Alltså, nu i Sverige, visst, vi har ju, vi har ju alla förutsättningar egentligen. Mm. för att, Och vi har det, om man tittar globalt sett, så har ju vi det jättebra. På många sätt, när man pratar om de här sakerna. Jag menar, vi var först i världen med obligatorisk sexualundervisning 1955. Mm. Om man tänker preventivmedelsmässigt, om man tänker hormonella preventivmedel så kom ju eh, det kombinerade p-pillet i Sverige 1964. Visserligen fick bara gifta kvinnor använda det då, men de, mm. det kom ändå. Mm. 1974 fick vi denna bortlag vi har idag. Mm. Och 1979 tog man ju bort eh, sjukdomstämpeln på homosexualitet i Sverige. Mm. Så jag menar, idag har vi ändå många rättigheter många möjligheter som gör att vi ska liksom kunna känna oss trygga och fria och säkra i de här frågorna. Mm. Eh, men sen så finns det ju såklart jättemycket problemområden man behöver jobba med. Men globalt sett så det här liksom ändå någonting man också behöver komma ihåg är oerhört liksom. Det är det farligaste man kan göra att bli gravid egentligen när man mm. tänker så. Alltså mm. globalt sett. Mm. Men nej, jag skulle säga att uh, när man pratar om det som sexuell hälsa som begrepp det är ju liksom men det handlar ju om att alla har rätt till en positiv och respektfull liksom, sexualitet. Mm. Och att man ska ha, ha rätt till säkra och lustfyllda upplevelser fria från tvång, diskriminering mm. och våld. Mm. Det är sexuell hälsa. Mm. Du ska liksom ha bra, bara positiva upplevelser mm. kopplat till din sexualitet för att kunna liksom nå sexuell hälsa kan man tänka. Mm. Och jag menar globalt sett, alltså det är ju... Flickor gifts bort. Flickor, dör liksom av, flickor och kvinnor dör liksom när de är gravida, när de gör osäkra aborter. Mm. Könstympning. alltså liksom man har inte rätt att bestämma vill man ha några barn, hur många barn och så vidare, inte överhuvudtaget. Utan, mm. Men i Sverige, ja, vår mödödödlighet och vår spädbarnsdödlighet, ja, den är väldigt låg. Men vi har ju som sagt andra saker att jobba med också. Så ja. Och jag tänker,
1: när du är inne på det här med barn och sådär, upplever du att eh, de här unga kvinnorna som kommer till dig att de känner en press på det här att skaffa barn. Är det något ni pratar om?
0: Det, man kommer ju inte jättebra dofta in på de grejerna. Efterså, mm. alltså, så här, alltså, jag skulle vilja säga generellt att det såklart finns en väldigt stark norm om mm. att man ska skaffa barn. Så är det ju. Mm. Men det är ju sällan någonting jag kommer in i diskussion med, med dem på ungdomsmottagningen De mm. kommer ju inte med för att de absolut inte vill bygga vidare just då. Mm. Och sen är de ju tonåringar. Så för dem, om man generaliserar liksom tonåringar, de tonåringar de tänker ju inte långt fram i tiden. Utan de är här och nu. Vi har varit tillsammans hur länge som helst, typ tre månader. De känner att det är liksom en evighet och man bara ja ah, visst. <laughs> liksom, de, och det är ju en del av, av att vara tonåring. De, de är mm. liksom här och nu, så att se det här om 10 år om 15 år, det är liksom inte alltid jätteintressant och någonting mm. som vi liksom men jag tycker det är viktigt att prata om det här för det finns ju ändå ett begrepp som också har lanserats eh, som liksom, reproduktiv livsplan ja. eh, om att säga, okej, okay, vill du ha barn i framtiden? Mm. Att ändå reflektera över det mm. och att då fundera för att vi, har, vi kan ju inte bli gravida hur lång tid som helst mm. alltså, vi har ju ändå ett, en, ett bäst fördatum på, så här, men alltså, vi är ju inte för tidliga i allihet eh, och att då känna till det eh, och en del tycker att det trycks ner i halsen på alltid att du måste skynda sig och så vidare. Men, men samtidigt så träffar jag många som bara, som, har kan jag inte bli gravid nu när jag är 40 eller någonting sånt. Nej. Så att ändå veta om, okej okay, vill du ha barn? Ja men jag vill ha barn. Hur många barn vill du ha? Ja, jag vill ha tre säger vi. Ja. Mm. När vill du föda den sista då? Ja mm. men hur gammal vill du vara? Och då, man måste liksom för ändå planera sen kan man inte alltid bestämma. Det vet jag också herregud. Och då, man kanske inte blir gravid. Man kanske inte är tillsammans med någon och så vidare. Och så vidare. Men ändå ha någon form av att tänkt vad har jag för plan mm. eh, och sen korrigera den men ändå veta, okej okay, vill du ha tre barn och du vill inte föda barn efter att du är 35 till exempel av någon mm. anledning ja, men vad har du för liksom, vad önskar du hur är det liksom ja,
2: mm. ja
1: för det där är ju någonting som som jag vet, som jag har upplevt en, en stor press från samhället liksom och som mm. jag hade redan när jag var typ så här 22 mm. att så här, jag ska skaffa skaffa barn. Liksom. Mm. Det var en del av min livsplan. För mm. att det ingår i den här happy-clappy-familjen <laughs> på lyckliga gatan. Ja. Och jag tänker så att det är viktigt att ha de samtalen med unga i tidig ålder. Mm. Och det är också en, en, en fråga från min sponsor Excitec. Alltså, hur kan vi ha de samtalen och liksom öka kunskapen om det? Vad tror du?
0: Om, alltså, om att skaffa barn eller inte skaffa barn? Ja,
1: alltså att så här, för jag till exempel när jag har pratat om de här frågorna i sociala medier så kommer det ofta upp eh, dels kvinnor som upplever den här pressen mm. och också kvinnor som bara jag hade behövt någon som dig mm. när jag var ung därför att jag skaffade barn mm. för att det var norm mm. och jag mm. älskar mina barn mm. men jag typ ångrar att jag skaffade dem mm. där och då mm. för det var
0: inte ett val jag gjorde för att jag ville det liksom Nej, men jag tänker, alltså, så här, det här med informerade val det är alltid väldigt svårt alltså. uh, det är kniv i hur vilken information får jag? Eh, Vad tar jag in av den informationen? Jag tänker alltså, så här, ja, gud alltså, alltså, Då har vi ett samhälle som är byggt på människans fria val. Ja, men det, det, ju, det gäller ju bara om man är vit man. Men <laughs> alltså <laughs> oj oj, inte alla män. Men också våra fria val ja, påverkas. Vi ja, har ju men, och, och ibland känner jag att vi har alldeles för många val. Nu mm. tänker jag gå in på den. Alltså, såhär, mm. Ibland, det blir fan man kan inte välja allting heller. Nej. Alltså det blir för mycket ibland känner jag. Mm. Eh, nej, det är bra att man det har jag inte vet leva det blir en demokrati. Det är bra. Man ska få välja själv. Men ibland känner jag att det blir också väldigt mycket. Mm. Men nej, hur ska vi kunna samtala mer om det? Ja du, alltså överhuvudtaget tycker jag igen att alla ska veta hur kroppen funkar. Vad har jag, mm. okay, om, om jag inte vill bli gravid, om jag vill bli gravid, hur gör jag för att undvika en graviditet? Hur gör jag för att främja att bli gravid? Eh, hur lång tid har jag på mig att ändå bestämma mig? Mm. Eh, alltså så. och ja att då visar personer som lever ett liv utan barn och är jättelyckliga. Mm. Eh, för det går. Alltså så här, herregud, man behöver inte ha barn för att vara lycklig. Mm. Eh, att visa personer som lever med barn och är lyckliga. Att mm. visa personer som lever med barn och inte är så lyckliga. Alltså mm. att vi alla måste få synas på något sätt. För att få en
1: nyanserad bild av det.
0: Eh. Och sen skulle jag säga, jag tänker själv ibland de stunder när man känner att det är svårt att ha barn. Då skulle jag säga, utifrån mitt eget personliga erfarenhet- så är det inte mina barn som har problemet utan det är samhället mm. som inte gör det är så jävla enkelt att ha barn. När man ska jobba heltid och man ska vara göra karriär samtidigt som man ska vara jävligt närvarande som förälder mm. och hinna träna och ta hand om sig själv och ta hand om sin relation och städa och laga all mat och äta nyttigt och yoga och slappna av och kripa och använda tandtråd och leva sitt jävla och re resa. Och, och skita och så guld ja, och inte bli förstoppad. Och, och, och Tarmarna ska funka, magen ska funka, rik ska bli, lyckas Mm. Ska jag vara. Alltså så här, det är, jag känner så här, det är inte svårt för mig att vara med mina barn. Det är svårt att allting annat ska jag göra mm. samtidigt. Mm. Så känner jag. Jag skriver faktiskt en bok om det här just nu. Ja. Skitsamma heter den. Mm. <laughs> Men alltså, ja, för jag blir så jävla provocerad och också ja. det här att tänk på att barnen bara är små ända en, några en, en gång. Ja, okej, då ska jag vara ledig då att ha mina barn jättegärna. Tänk på pensionen. Aha. Mm. Vilket ska jag göra då? Jag mm, kan inte göra båda och. Nej.
1: Nej, mm, det, ja, nej, det, det ska upp, inte upprörd. vara lätt att vara människor Men inte jag blir också det. upprörd av det där. Eh,
0: så jag jag tror jag, så är det inte för alla säkert. Men jag känner att de stunder när jag tvivlar på mig själv som förälder och jag känner att det här oh, vad gör jag, vad håller jag på med? Då landar jag ofta i att ja, för jag kan inte göra allting. Det här är liksom... Eh, och då har vi ändå bra förutsättningar i Sverige. Mm. Vi kan vabba, vi kan ha föräldralediga, vi har eh, liksom, dag, liksom förskoleplatser, mm. vi har liksom, Men ändå... Eh, så är det svårt.
2: Ja,
1: skitsvårt. Mm. Och vi har spelat in jättelänge nu. Men det är en fråga till som jag känner att jag måste lyfta med dig. Mm. Som är viktig när det kommer till ungdomar. och liksom, mm. eh, ja, Det blir ju digitalt våld då på ett sätt. Det här med nakenbilder och sådär. Mm. Som jag tycker ändå att vi måste öka medvetenheten om. Mm. Eh, när, vi, när jag ändå har dig här. Nu blev det verkligen hopp, mm, hoppa det över. byt ämne. Men kan inte du bara beskriva problematiken med... Med nakenbilder. Det blir en väldigt <laughs> öppen fråga här. Men...
0: Jo, men dels. Det ser ju en problematik i när man pratar om, om nakenbilder med ungdomar: att de inte vet om att det är ett brott att mm. sprida. Eh, nakenbilder olovligen, att de inte alltid vet om att det är ett brott att skicka nakenbilder, när ingen har bett om dem eh, det väcker alltid reaktioner när man tar upp det här mm. sen tycker jag att man ska förstå, vi ut och föreläser jag föreläser för upp ner till årskurs 6 liksom 12-åringar, mm. och så pratar man om nakenbilder, om dick pics generellt oftast är det ju, när det är liksom den typen av bilder att man märker att det är nästan i princip var varenda klass så börjar skrivas på sig det börjar tittas på varandra det börjar liksom fnissas det börjar sägas att tittas mm. menande att det är någonting som de absolut flesta har upplevt mm. alltså så här någon har skickat någon bit om någon som har skickat någon har om någon som har fått alltså så här, mm. ja, men ja jaha, ska man anmäla det? Jaha, får man inte göra så? Att det är liksom att man måste försöka lik det är som att någon skulle gå fram och visa könsorganet på stan. Ja. Eh, det är ju alltså, liksom samma sak. Mm. Men varför ska det vara liksom, varför ska det normaliseras så när det bara för det sker digitalt? Mm. Det är liksom... Eh, Problematiskt. Jätteproblematiskt. Och, och, och också det här då att, ja men också som tonåring är att man känner, ja men det kanske känns spännande att skicka bilder, det kan vara jättekul och jättehärligt och det är ingenting man måste göra. Det är många som aldrig någonsin skickar bilder och det är ingenting man behöver göra, men ibland tycker man att det känns spännande. Mm. Men också tänka efter vad kan hända med mina bilder, det är inget fel av det att har skickat, om, om man båda två vill eh, men också fundera på vad kan hända med de här bilderna, mm. vem kan utnyttja dem, hur kan de spridas det är aldrig den som har skickats med samtyckes fel, alltså så eh, men när bilder blir sprid, spridda så blir det ju oftast väldigt, väldigt jobbigt, och mm. att man då känner, oj vem ska berätta det här för, jag har blivit du får inte skicka bilder för det är farligt, och nu har jag gjort det ändå för det var spännande mm. eh, och då kanske man inte vågar berätta, men att man måste berätta mm. Ja, ifall man blir pressad till att skicka. Eller hotad om att inte alltså, skicka mer och så vidare.
1: För det är ju så det börjar ofta med grooming och ja. utpressning. Att mm. man liksom skickar bilder mm. och sen så blir man mm. intvingad i massa saker. Mm. För att det inte ska spridas.
0: Mm. Och så tror man att man har kontroll över sina bilder. Och jag väljer mm. vad jag skickar. Men så blir man övertagad att skicka lite, lite mer utmanande bilder. Och sen går det mm. liksom, eh, eskalera det och liksom, eh, ja. Mm. Mm. Så att det, det är absolut. Det är som, ibland känner jag så här... Äh, att vuxenvärlden är supernaiv och inte tror, alltså så här, och ibland känner jag att jag är alldeles för cynisk, och ibland är alldeles för naiv. Det är liksom pendlar däremellan. Men mm. nej, ja. Det vi behöver är, bara veta att det problemet är problemet, stort. Absolut. Vi måste förstå det. Att liksom, mm. Och som sagt, jag träffar tolvåringar liksom som, som är helt, absolut, helt medvetna och har varit med om det här. Alltså, så. Mm.
1: Och det är ju vidrigt. Ja. 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 Mm. Men du, vi måste börja avrunda nu. Ja. ja. Känner du att vi har missat något eller hur känns det för dig? Du var lite nervös när du kom. Men...
0: Ja, ja och sen, det är så, alltså, jag är alltid lite nervös innan. Men sen, bara, <laughs> det är sen... som vanligt, bara jag får prata om det jag tycker är roligt så är det, som sagt, då får du pausa mig ja, ja, precis nej men, nej men jag tror inte, jag kommer inte ihåg vad jag har sagt knappt. Eh, jo, men, eh... En
1: superviktigt avsnitt och väldigt mycket kunskap och liksom ja. superbra. Mm. Jag känner mig jättenöjd om ja, det är du är... Bra.
0: Ja, är jag nöjd. tror det blir jättebra. Det blir jättebra. Det är det är bra.
1: Särskilt bra. inställning. Här ja. sitter hon Katarina ja, med armarna i kors och bara det blir jättebra. Jag
0: var inte tid att spela om det igen. <laughs> men nu får det bli som det blir. Ja, det blev
1: jättebra. Men då säger vi tusen tack till dig Katarina för att du har varit här. Tack så mycket. Och tusen tack till alla er som lyssnat på veckans avsnitt. Jag hoppas ni får en bra vecka och så hörs vi ju på onsdag igen precis som vanligt.